0: ¿Te has fijado que los que antes te decían crea reels para ganar visibilidad, crea contenido de valor para ganar visibilidad, crea o usa música en tendencia para hacer tus reels virales, ahora todos ellos están cambiando de discurso y te están diciendo crea contenido que te haga feliz. Hmm. Vaya, ahora resulta que yo he sido una adelantada de mis tiempos. <risas> Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida este martes 21, 21 de febrero. Madre mía, 21 de febrero y episodio 135. No me lo creo, no me creo que he hecho 135 episodios del podcast. ¡Qué pasada, qué pasada! Sin faltar ni un día, ¿eh? Desde que empecé con el podcast no he faltado ni un día. Ni festivos, ni Semanas Santas, ni Navidades, ni nada. Aquí, al pie del cañón. Cuatro episodios semanales. Así tengo el ojo, el ojo derecho, que me está temblando todo el rato. Pero bueno, eh, a ver, hoy vengo con Melonazo, donde dije y digo, digo, Diego, ojo con los gurús de las redes sociales. Ojo, 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 cuidado, ojito, ojito, ojazo, ¿vale? No voy a hacer... Bueno, no sé si conoces Dani Rubira, eh, probablemente sí. Uno de esos... Es que ahora con el tema del ojo, 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 hay un monólogo suyo donde enseña el culete cuando dice ojo, ojo, ojo. <ríe> Se me ha venido la cabeza y me arriba. Ah, tonterías. Total, voy con el melón, voy con el melón de hoy. Bien. Recuerdo que cuando comencé en esto de las redes sociales, eh, veía a todo el mundo que... Eh, eh, hace formaciones de redes o que ofrece el servicio de gestión de redes, estar compartiendo contenido de los tres tips, el secreto mejor guardado, los cuatro errores, lo están no sé cuál. Vale. Y yo decía, de hecho, en su momento le mandé a Marianela Sandoval un email donde le decía, es que yo no quiero ser de esos communities, yo quiero hablar de otras cosas, yo no quiero estar compartiendo los tres tips y, y no sé qué. A mí me gustaría hablar de atención al cliente y ella me dijo, claro, pues, habla de atención al cliente. Claro, ¿qué iba a saber yo en aquel momento? ¿Y qué pasa? Que me dejé llevar, me dejé llevar. Y yo también hice lo de los tres tips, los cuatro trucos, los cinco secretos, los 20 mierdas de no sé qué. ¿Qué pasa? Que si te fijas en mi perfil, si me sigues, me conoces, si no, ya te lo digo yo ahora, yo soy de las que recapitulan muy rápido. Eso en su día, <ríe> Irene Emilian, en su día me lo dijo, me dijo... Es que tú, cuando haces cosas, cuando aprendes algo nuevo, cuando empiezas, eres de las que aplican muy rápido. ¿Qué pasa? Que cuando tú aplicas muy rápido y haces cosas muy rápido, te equivocas muy rápido, te llevas la hostia muy rápido y aprendes muy rápido. Y yo, como había un momento allí en el que, con el tema del sector turístico, me había emocionado y estaba compartiendo contenido en Instagram como una loca el primer año, dije, esto es un rollo. Eso de solo los tres tips, los cuatro consejos, a mí no. Que sí, que está bien tener ese tipo de contenido, pero eso no va conmigo. Y simplemente un día decidí que yo iba a hacer el contenido que a mí me daba la gana. Y a quien le gustara bien. Y a quién no, puerta Y así lo hice. De hecho, hacía muchos directos, porque a mí me gustan mucho los directos. Ya sabes que hablo mucho. A mí un reel de, de, de 90 segundos se me queda corto eh, hacía muchos directos. De hecho, había un momento en el que hacía dos directos por semana. Eh, hacía, ahora estoy con el podcast y hacía cosas que, que en realidad me hacían feliz. Y cuando la gente me decía, pero Diana, es que tú no sigues una estrategia en redes. Yo les decía, es que mi estrategia es crear contenido que me hace sentir bien. Y si te fijas en este podcast, también la sigo. Porque no te enseño nada que yo no haga. Yo tengo... Cuatro días a la semana de contenidos. Y el cuarto día, que es mi jueves, me lo tengo reservado para mí. Para compartirte, a veces hago episodios normales y corrientes, pero normalmente los jueves son mis días de voladura de cabeza. De, 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 de todo mi trastorno interior, vomitártelo a ti y compartirlo contigo aquí. Yo sigo cada vez que hago contenido en redes reservándome tiempo y espacio para mí. Porque cuando hablaba la semana pasada de qué es una estrategia exitosa en redes sociales, yo te lo decía, para mí una estrategia exitosa en redes sociales es aquella en la que tienes que generar contenido que te gusta y que disfrutas. Porque generarlo a la fuerza lo haces un mes, dos meses, tres meses. Créeme que si no disfrutas haciendo podcast, no puedes estar grabando el episodio 135. En menos de seis, eh, seis meses. No, ya hice los seis. Vale, en ocho meses. Yo creo que empecé en junio o en julio. No me acuerdo ahora mismo si empecé en junio o en julio. Pero... A ver si lo encuentro por aquí. En julio. Yo creo que empecé en julio. Por lo que estoy viendo en los guiones, aquí empecé en julio. Pues este es mi octavo mes. 135 episodios. ¿De verdad crees que si yo no disfrutara haciendo esto, estaría aquí todos los días, cuatro días a la semana, episodios de unos 15 minutos de media, haciéndolo y currarme el contenido? Ni de coña. ¿A dónde quiero ir a llegar a parar con esto? A que esos gurús que, que siempre te dicen, usa música en tendencia, eh, los que te muestran las herramientas y los secretos de las herramientas, el atajo, el chiqueta, ¿vale? Yo quiero que tú te plantees, ¿a cuántas personas se han hecho virales haciendo así con los deditos y mostrando música en tendencia les has comprado tú o te has planteado siquiera comprarles algo? Hmm. Reflexión. ¿Por qué te digo esto? Porque esos mismos gurús, muchos de ellos, crecieron en la pandemia. Aquí quiero que aprendas a analizar. Y eso quiero que te lo metas en la cabeza así, a base de... Porque yo a las alumnas de revolución se lo meto a presión en la cabeza. Que cuando vean a alguien con muchos seguidores en redes, lo primero, antes de decir, joder, quiero llegar a ser como esta persona, analices cómo esta persona tiene 40.000, 80.000 seguidores en redes. Salió en la pandemia, porque en la pandemia todos crecieron como la espuma. Todos los que tenían contenido constante, todos los que habían empezado un poco antes, que ya se habían coscado y que les vino la pandemia de lujo, o los que se dieron cuenta y se subieron rápido a la cresta de la ola, lograron unas audiencias muy, muy grandes en la pandemia porque todos consumíamos redes sociales y no había tanta gente. ¿Qué pasa? Analiza ahora los perfiles de estas personas una vez que haya acabado la, la pandemia. Analiza... En el 2022, ¿cómo fue el crecimiento de estos gurús? ¿Ha sido normalmente o por hacerlo de los deditos con la música en tendencia, escucha este audio, o por enseñarte el hack secreto de alguna herramienta, o por generar contenido polémico, utilizar el marketing polémico para generar controversia, o utilizando populismos? Diciendo cosas que todos queremos escuchar y todos, ay, sí, 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 ves un video donde te dice porque tú te mereces tener la felicidad en el mundo, ¿a que sí? Porque cualquiera se merece en este mundo tener un hogar, un techo, un trabajo digno, ¿a que sí? Y tú dices, sí, sí, y vas escribiendo, ¿no? Vamos a ver. Eso es un discurso muy populista, que todos decimos que sí. Entonces, ¿qué pasa? Aprende a analizar los perfiles de los gurús en las redes. ¿Qué tipo de contenido comparten? ¿Son polémicos? ¿Son populistas? ¿Crecieron mucho en la pandemia y ahora su crecimiento se ha ralentizado? Porque ahí es donde realmente vas a dejar de agobiarte con el tema del crecimiento en redes. Porque ahora mismo tú ves a los referentes y dices es que esta tiene 40.000, la otra tiene 60.000, la otra tiene 100.000. Ay, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Cuándo voy a tener eso? Si es que yo tengo un seguidor cada tres días y te agobias, te entran los mil males pero tú no piensas que esa gente cuando realmente logró ese tipo de seguidores fue en la pandemia y también te voy a decir una cosa yo a más de uno lo veo con seguidores comprados <risa> y sí, ahí lo digo abiertamente, a más de un gurú seguidores comprados en fin que aprenda a analizar los perfiles, que muchos al principio eh, te daban los tres tips, los tres trucos que te decían, lo que yo te decía, donde dije Diego, ahora digo Diego, cuando antes te decían, crea contenido de valor, crea contenido de valor, es que ¿Qué pasa? ¿Cuánto contenido de valor hay por ahí que no se le da visibilidad? Y es buenísimo. ¿Mm? Que no es solo el contenido de valor, que muchas veces es el momento, son las tendencias, es el... los los recursos que tenemos para hacer nuestros perfiles más visibles, nuestra forma de ser y de comunicar, el nicho. No todos los nichos sirven para tener miles y miles de seguidores. No todos los nichos te van a dejar comentarios. Alguien que habla de sexualidad y de, de, de problemas de erección o de ser frígida en la cama, no te va a dejar un mensaje abajo diciéndote es que yo tengo un problema con mi pareja porque no follamos. No te lo va a dejar no va a escribir sobre eso en redes. O alguien que está en una depresión profunda no te va a decir, me quiero pegar un tiro y estoy aquí eh, pensando cómo suicidarme mañana. No te lo va a decir en redes. O un empresario que está a punto de, eh, de que su negocio se vaya a tomar por saco, no te va a decir, eh, estoy agobiado porque llevo ocho años con mi negocio, tengo tres empleados y el negocio se me va a ir al carajo. Si te diriges a nichos así, que son muy, muy, muy personales, difícilmente vas a tener muchas reacciones a tu contenido a no ser que te sumes al marketing polémico o al populismo o con seguidores pero eh, aprende bien a analizar a los gurús y, y a lo que te dicen porque al final del día todos vamos a terminar en lo mismo lo que yo decía hace tres años es que yo necesito crear contenido que me haga feliz y aquí te abro otro melón, del que en algún momento si quieres hablamos, de todos decimos que en las redes se comparte mucha mierda, pero todos somos responsables de compartir esa mierda en las redes. Eso es como la, el medio ambiente. Recicla, o sea, reciclando cada uno en su casa, logramos limpiar más el planeta, ¿no? Pues bueno, toma las redes como tu casa. Comparte contenido que no sea una mierda, que sea bueno, que sea bonito, aunque no tengas muchos seguidores, pero contribuye con tu granito de arena a tener un contenido en la red de calidad. Para que el día de mañana, eh, cuando la gente diga es que en las redes solo se comparte mierda, tú levantes la mano y digas, ojo, cuidado, revisa mi perfil. Revisa mi perfil y mira a ver de qué te hablo yo. Para que veas que no se comparte mierda. Que se hace tendencia a la mierda, eso es otro rollo. Pero no se comparte solo mierda así que nada aprende a analizar los perfiles antes de compararte, antes de querer ser como alguien mira cómo esa persona ha logrado lo que ha logrado mira los tipos de contenido y, y la comunicación que utiliza y el consejo del martes de consejos es que hagas contenido que te haga feliz al final del día eso es lo que importa porque cuando tú haces contenido que te hace feliz, atraes a clientes a los que les gusta tu contenido y que te hacen feliz y trabajar con un cliente que te hace feliz no tiene precio. Y con esto me despido aquí. Hoy ha sido un episodio de estos de temperamento de, de Diana Marín. <risa> nada, te mando un besazo y nos escuchamos mañana donde te voy a hablar de una herramienta. Este es el mes de las herramientas, los miércoles de herramientas eh, que te voy a hablar sobre Trello. Trello, Trello. Un besito. Chao, chao. Nada más y nada menos por hoy.